1: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne. Los geht's! In dieser Episode geht es um einen der entscheidenden Wettbewerbsvorteile unserer heutigen Zeit, der vielleicht weit unterschätzt ist. Es ist die Resonanz. Die Fähigkeit in Schwingung mit anderen Menschen zu kommen und Beziehungen aufzubauen. Und Resonanz, gleich vorab gesagt, bedeutet nicht, mit allem einverstanden zu sein, sondern Beziehungen zu gestalten. Sören Flimm ist der Experte für das Thema Resonanz. Und hat zuvor auch als weltweiter Musical-Hauptdarsteller, Entertainer, aber auch Coach für resonanzbasierten Vertrieb gearbeitet und für sie ein Angebot, welches Resonanz eben nicht nur erklärt, sondern vor allem auch erlebbar werden lässt. Und meine Einladung an Sie ist, wir versuchen beide einmal, diese Resonanz auch in diesem Gespräch spürbar werden zu lassen. Und mit diesem kleinen experimentellen Einstieg sage ich herzlich willkommen, lieber Sören Flimm. Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf. Danke für die tolle und resonante Anmoderation. Vielen, vielen
1: Dank. Ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, Resonanz bedeutet ja nicht, mit allem einverstanden zu sein. Es bedeutet auch nicht permanentes Harmoniestreben und ähnliches. Nimm uns doch erstmal mit in deine Welt. Was ist denn jetzt Resonanz mit deinen eigenen Worten? Und habe ich es überhaupt richtig gesagt? Sagt, was es auch nach deiner Definition nicht ist.
0: Ja, absolut. Also Resonanz klingt erstmal nach Harmonie. Mhm. Wir sind uns immer einig und mit allem einverstanden, aber darum geht es gar nicht. Also im Kern bedeutet Resonanz eine Interaktionsbeziehung zwischen zwei Menschen. Also einer, der klingt, um im Wording zu bleiben, Sonos, Lateinisch, ja. und einer, der darauf antwortend reagiert, der re sonos deswegen Resonanz. Also Jemand, der klingt, ein anderer, der mitschwingt. Das ist erstmal so die Grundform. Also jemanden bewegen und bewegt werden. Das ist die Grunddefinition von Resonanz.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wir können ja gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe mich gefragt, wenn ich durch meinen Alltag hindurch gehe, dann erlebe ich zumindest, dass ich an unterschiedlichen Dingen, je nach meinem Stimmungszustand, mit unterschiedlichen Dingen in Resonanz gehe. Ist also Resonanz etwas, was wir als Grundschwingung in irgendeiner Form in uns tragen oder ist Resonanz abhängig vom Kontext, in dem wir uns bewegen?
0: Ähm, Beides. Mhm. Wir können natürlich, es gibt drei Arten von Resonanz. Es gibt sogenannte horizontale Resonanz zwischen Menschen. Mhm. Wir verbinden uns mit Menschen, wir können uns aber auch vertikal mit Dingen verbinden also wenn irgendein Auto oder einen Macbook oder mhm. whatever was uns in Schwingung versetzt wir können uns aber auch und das ist die dritte Variante man sagt vertikale Resonanz die Wissenschaft dazu ähm, übergeordnetes wie Kultur Religion Organisation ja das sind die drei Grundformen ich beschäftige mich hauptsächlich mit horizontaler Resonanz also zwischenmenschlichkeit und zu, zu deiner zweiten Frage unser neuronales System nimmt sofort Schwingungen von anderen wahr ja. ob wir den ihre Aufmerksamkeit schenken, ist eine andere Frage, aber wir haben einen Grund, können wir uns vorstellen vielleicht, um ein leichtes Bild zu geben, wie so ein WLAN, mhm. ja, was permanent auf der Suche nach Verbindung ist, das tragen wir alle in uns, da sind Menschen, die haben das etwas intensiver, die haben mehr, man sagt, mehr Spiegelneurone-Ausstattung, mhm. andere haben ein bisschen weniger, aber wir tragen es alle in uns und deswegen spüren wir, haben wir die Fähigkeit, andere Menschen zu erspüren. Vielleicht kann ich es so beschreiben, also wir nehmen Jeder, der in unseren Wahrnehmungshorizont hineintritt, den nehmen wir unterbewusst erstmal wahr. Ob wir dann kognitiv Aufmerksamkeit schenken, ist die zweite Frage.
1: Und das finde ich so spannend, weil du hattest es auch bei deinem Vortrag hier beim Wissensforum in Oberbayern in Rosenheim gesagt, jeder weiß ja, dass die Inhaltsebene der Beziehungsebene folgt. Und ich habe mal nachgeschaut, ich war ganz fasziniert, das, was du gerade gesagt hast, mit diesem mit diesem ersten, ich gehe in die Schwingung, ich nehme es über meine Spiegelneuronen wahr, dauert eine 160. Millisekunde. Jetzt muss man sich ja mal vorstellen, wenn ich im Vertrieb und im Verkauf bin, und du hast ja selber in der Wirtschaft auch gearbeitet, unter anderem, du warst in der Bank, kannst du ja gerne gleich zwei, drei Sätze zu sagen, das würde ja bedeuten, dass bevor ich überhaupt zu einem Mitarbeiter Hallo gesagt habe oder zu einem Neukunden beispielsweise, schön, dass sie da sind, dass im Prinzip alles auf der Resonanz schon gelaufen ist und im Prinzip die die Übertragung der Schwingung in in der Grundannahme sozusagen im Prinzip nach einer 160 Millisekunde ja schon durch ist. Also, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, über was wir hier eigentlich reden und dass das nicht nur irgendwie maximal nett ist, sondern dass es ja unter diesem Gesichtsaspekt alles davon abhängt, alles was danach kommt, wie im Prinzip die Fähigkeit ist, wie ich von vornherein eine Schwingung aufbaue, auf die sich der andere auch einstellen kann, oder?
0: Ja, das ist genau das was du gerade beschreibst, diese Millisekunde, ich will mal ganz vorne anfangen, wir kommen auf die Welt. Mhm. Welche Chance haben wir zu erkennen, wer bin ich, wie ist die Welt? Ja, Nur über Resonanzerfahrungen, weil wir haben keine Sprache, ja. wir können uns nicht artikulieren, nichts. Aber, und das ist wissenschaftlich belegt, im Alter von zwei Monaten bereits sind Säuglinge auf eine gefühlsmäßige Abstimmung mit der Mutter bemüht im Alter von zwei Jahren lernen wir sowas wie Empathie. Mhm. Weil wir können es nicht artikulieren, wir können es nicht formulieren, was wir fühlen und all die Dinge. Mhm. Da kommt das schon her. Also wir kommen auf die Welt mit einem, sagt man, Resonanzbedürfnis. Ja. Und das lässt uns unser ganzes Leben nicht mehr los. Und Ulf, du kennst das, wir treffen Menschen und haben irgendwie, irgendwie ein gutes Gefühl bei dem anderen oder irgendwie auch nicht, ohne dass wir uns überhaupt unterhalten haben, den anderen kennen oder nicht. Ja. Das können Vorurteile werden, Kann so sein. Muss aber nicht. Aber erstmal haben wir eine Idee. Eine Schwingung nehmen wir mal. Das mhm. hat mit dieser neuronalen Resonanz zu tun.
1: Jetzt ist ja natürlich die Frage, du hast es gerade gesagt, ähm, wir fangen an uns einzuschwingen. Jetzt könnte man ja sagen, naja super, dann ist der Drops ja gelutscht. Das habe ich im Alter von zwei Monaten gemacht. Ich kann mich daran nicht erinnern. Also was auch immer in meinem System los ist, okay. Hoffentlich war es einigermaßen okay. Ähm, jetzt gehst du ja ran und hast den ganzen Prozess auch etabliert. Ich habe es gerade auf der Bühne gesehen. Und es besteht aus ein paar Schritten. Wir werden jetzt nicht alle Schritte hier im Podcast durchgehen können. Aber es scheint lernbar zu sein oder scheint äh, wahrnehmbar zu sein, dass ich überhaupt erstmal meine eigene Schwingung auch in irgendeiner Form verstehe oder oder fühle oder wie auch immer. Wie wie mache ich das? Wie habe ich überhaupt eine Chance, meine meine eigene Schwingung äh, wahrzunehmen? Weil wenn ich das nicht kann, dann wird es ja wahrscheinlich schwierig sein, mich mit dem anderen zu verbinden.
0: Und da sagst du eine Wahrheit, ähm, es beginnt immer bei uns selbst. Mhm. Schulz von Thun hat mal ein schönes Zitat geprägt, was ich ein bisschen umformulieren will. Willst du ein guter Mitmensch sein, schau zuerst in dich selbst hinein. Mhm. Und das sagt viel davon aus, weil du musst ja wissen, auf welcher Frequenz, um in der Sprache zu bleiben, schwingst du überhaupt? Wie wirkst du auf andere? Was strahlst du aus? Wie nehmen dich andere wahr? Also was fangen wir mal an mit Werteebene. Für welche Werte stehst du an? Mhm. Was willst du in die Welt tragen? Was sind deine emotionalen Bedürfnisse? Ja, um dann überhaupt mal eine Idee davon zu kriegen, wie wirkst du überhaupt auf andere? Mhm. Plus. Die Haltung. Will ich überhaupt mit anderen in Resonanz treten? Also die eigene Haltung, eigentlich für das Leben selbst, aber ich reduziere es mal auf Zwischenmenschlichkeit. Kann ich mich daran erfreuen, dass ich, dass mein Mitmensch es ihm gut geht, dass yeah. er größer wird, dass er wächst jetzt immer bei Leadership? Yeah. Du hast viel, natürlich ist es im Vertrieb auch ein Riesenthema. Das ist auch die größte Achillesferse von Resonanzkompetenz und das vielleicht schon zu sagen im Vertrieb, weil Resonanzkompetenz bedeutet Verantwortung. Mhm. Und du hast gesagt, Resonanzkompetenz kann ich lernen. Man muss das nicht, natürlich hat jeder eine Basisausstattung, aber ich kann es lernen und trainieren und auch simulieren. Und jetzt Mhm. kommen wir zu einem Bereich, natürlich, ähm, man kann das auch zum Schlechten anwenden. Das würde man als Manipulation bezeichnen. Mhm. Also wenn ich die Fähigkeit besitze, Menschen in Schwingung zu versetzen, sich mit mir zu verbinden, ja, da gibt es im Prinzip ganz einfach. Ich interessiere mich für Menschen, ich nehme sie wahr, ja, ich schätze sie wert und diese Dinge, ja. Ich komme aus einer sehr ehrlichen Haltung raus auf das Thema, aber wir können es auch, zum, nämlich im Vertrieb und das kennen wir auch alle, ähm, der liebe Rolf Schmiel, ein Kollege von mhm. uns, hat es mal so schön formuliert, der hat gesagt, jedes Medikament trägt richtig eingesetzt zur Linderung bei. Mhm. So Und das sagt es aus und deswegen Resonanzkompetenz, ob ich es mit Kindern zu tun habe, mit Schülern, mit Führungskräften, Mitarbeitenden, Kunden, bedeutet Verantwortung. Wenn, der, wenn ich die Schwingung des Anderen in der Lage bin, aufzunehmen und zu erwidern, habe ich eine Verantwortung für das Vertrauen des Anderen. Deswegen, du hast Vertrieb gesagt, dass die große Verantwortung. Ich bin vielen Führung unterwegs und ähm, du hast das angesprochen, man kann das lernen. Hm. Komma, wenn man das will. Hm. Es beginnt immer erstmal bei der Haltung.
1: Hm. Jetzt ist ja zum Beispiel die Frage, was ist, wenn ich es lernen möchte und aber merke, dass es mir zum Beispiel schwerfällt, mich mit anderen zu verbinden, weil ich mir vielleicht selber mich selber schwer tue, mich überhaupt erst zu fühlen. Gibt es bestimmte Schlüsselfragen oder mal ein, zwei Übungen, die du hier im Podcast teilen kannst, die man vielleicht auch jetzt gleich beim Hören dieses Podcasts anwenden kann, um mal zu sagen, ah, so fühlt sich das an, wenn ich mit dieser Eigenschwingung in Kontakt komme oder so fühlt es sich an, wenn ich in die Schwingung oder die Schwingung des anderen aufnehme?
0: Also Eigenschwingung kommen, bekommen wir, ich versuche es mal ganz pragmatisch zu machen, es hat vier Ebenen, ich beschreibe es gerne in vier Ebenen. Also mhm. es gibt ja Dinge, ähm, die dich begeistern, mhm. die dich interessieren, die du gern tust. Ja? Erste Ebene, ich füge das gleich zusammen. Und dann gibt es zweitens Dinge, die du gut kannst mhm. vielleicht, ne? die dir leicht fallen. Dann gibt es auch Dinge, wo du der Meinung bist, okay, das braucht die Welt da draußen, da gibt es einen Bedarf. Und dann das vierte ist, ja, das hat dann viel mit, mit dem Job zu tun, das Thema Wert, ne? wo schaffen wir da natürlich auch, weil Resonanz kann jetzt auch nicht, wir können nicht ein, ein Leben in, in Resonanz leben, irgendwie gehört das Materielle ja auch dazu. Und das, ne? und, und das alles zu verbinden, wenn du also etwas hast, mal ganz einfach gesagt, wenn du mal in dich reinhörst, was begeistert dich, was tust du gern, was fällt dir leicht, für welche Werte stehst du ein, was braucht die Welt da draußen, womit gehst du selbst in Resonanz? Je höher die Schnittmenge auf diesen beispielhaften Fragen, die ich gerade beschrieben habe, je höher die Schnittmenge ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dieser Eigenschwingung andere Menschen bewegst. Mhm. Das vielleicht zum Thema Selbstreflexion, also ein paar beispielhafte Fragen.
1: Ist denn selbst oder ist denn die Resonanz, also wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, wie erlebst du das in deiner Praxis? Denn das, was du gerade beschrieben hast, du hast vorhin auch über Werte gesprochen, hast gerade nochmal wiederholt und ich habe gesagt, Ich habe es in meinem Kopf gerade so definiert und gesagt, eigentlich sind damit Werte ja eigentlich nur Resonanzfelder. Was heißt nur? Es sind Resonanzfelder. Wenn ich jetzt aber mich mit dieser Resonanz wirklich aktiv verbinde und sage, dafür stehe ich, dafür stehe ich auch nicht, hier sind meine Grenzen, dafür will ich wahrgenommen werden und so weiter, das ist das, was mich begeistert, dann bekommt das ja auch eine unglaubliche Klarheit und diese Klarheit ist auf der einen Seite ganz wundervoll, weil wir wissen, wie Menschen wirken, wenn sie auf uns den Eindruck machen, dass sie klar sind und dass sie für etwas stehen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass das manchmal dafür sorgt, dass man in einen Raum reinkommt und gar nichts mehr sagt und trotzdem wirkt und vor allen Dingen die Leute permanent, als ob ein Lichtschalter auf dich ja. gerichtet wird und du so denkst, eigentlich wollte ich nur reinkommen, ich, ich will gar nichts und die Leute fangen an, sich auf dich zu referenzieren und dich anzusprechen und so weiter und so weiter. Ich sehe dich hier und du kennst das auch. Das heißt, wie überwindet man womöglich diese, diese Sorge oder diese Angst, dass wenn ich sage, wenn ich jetzt mir aber meine eigene Resonanz erlaube, dass ich womöglich wie so ein Magnet oder wie so ein, wie so ein Lichtstrahler für alles mögliche werde und permanent im Mittelpunkt stehe, ähm, weil die Mittelpunktsorge ist ja eine der größten Sorgen, die Menschen überhaupt haben. Oder sagst du, Ulf, bei aller Liebe ist deutlich zu, zu überinterpretiert, weil das kann eigentlich gar nicht äh, gar nicht passieren. Wie sind da deine Erfahrungswerte?
0: Also du, es hat ja ganz stark auch damit damit zu tun, ich habe eben vorhin schon über Haltung gesprochen mhm. und es gibt aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung, Menschen, die andere gut in Resonanz bringen können mhm. und deswegen nicht gerne Mittelpunkt stehen, mhm. weil sie gern auf Augenhöhe mit anderen agieren. Mhm. Und es gibt andere Menschen, die treten in die Welt und auf Bühne und gehen in Führungsarbeit, weil sie es so sehr für sich brauchen. Und komischerweise sind das wiederum auch die schlechteren Zuhörer. Mhm. Das sind die schlechte, die haben weniger Resonanzkompetenz. Also Je mehr ich in meiner eigenen Bedürftigkeit bin, um es vielleicht mal so zu formulieren, die ich erst mal kennen sollte, desto weniger kann ich mich mit anderen verbinden, weil ich natürlich zu sehr mit mir selbst beschäftigt bin. Mhm. Ich habe ja heute über Leadership gesprochen mhm. und habe ja das Beispiel gewählt, ähm, oder das Bild, um ein Bild zu geben, ähm, der kopernikanischen Wende. ja, Also wo man viele Jahrhunderte glaubte, die Erde sei eine Scheibe und das Mittelpunkt des Universums. Und auf einmal einer herkommt und sagt, ja, naja, die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern wir drehen uns mit anderen um das Energiezentrum. Und hinterm Horizont geht's weiter. Udo Lindenberg sagt ja, genau. ja. Ja? Was, was sagt uns das? Das ist die Haltung, die wir brauchen, um überhaupt uns mit anderen Menschen verbinden zu wollen. Die Resonanzkompetenz, also wie erlerne ich, dass ich anderen mehr Wahrnehmung schenken kann, dass ich ein besserer Zuhörer werde, dass ich nicht sofort anfange, andere in ihrer Andersartigkeit zu bewerten, Dass ich respektvoll mit dem anderen umgehe. Das kann ich alles lernen. Aber das folgt der Haltung auf die Bühnen, die ich betrete. Also wenn ich im Vertrieb bin, wofür mache ich das? Also wir kennen alle diese Purpose-Diskussion. Am Ende ist es dieses Warum und ich will es nicht auf Sinn und Warum reduzieren, sondern warum tust du was? Wem gibt das etwas? Weil Führung, um darauf zurückzukommen, Führung mit Resonanz bedeutet, dass ich ihnen die Aufgabe gebe, weil ich Freude daran habe, zu sehen, wie der andere wächst. Mhm. Das bedeutet Führung mit Resonanz. Und das muss ich wollen. Und das wollen nicht alle. Und auch das ist eine Antwort. Auch im Vertrieb. Ehrlicher Vertrieb bedeutet aus meiner Perspektive, dass ich mich für Menschen ehrlich interessiere, dass ich zuhöre, dass ich ihre Bedürfnisse erkenne und dann irgendwie was in der Tasche habe, was diesen Menschen auf seinem Weg weiterbringt. Ja, und ich habe dann davon auch was. Das ist die Schwingung, die zu uns zurückkommt. Aber erstmal geht es um den anderen. Das bedeutet Resonanz im Verkauf und auch in der Führung. Eine, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sein, eine ganz starke Haltungsfrage, wie ich da reingehe.
1: Absolut, bin ich völlig bei dir. Und es gab vor einiger Zeit, ich glaube, du kennst den Kollegen auch, Frank Asmus, begnadeter Spezialist für Dramaturgie sozusagen auf der Bühne. Und er sagte mal so einen schönen Satz, als ich ihn gefragt habe: sag mal, wie schaffst du es eigentlich, das Ego? aus Präsentationen oder aus Vorträgen rauszunehmen und das Ego dem Ego sozusagen keinen Platz auf der Bühne zu geben im Sinne von, es darf jetzt wirklich um die anderen gehen und eben nicht um mich. Und er sagte, es ist die Hingabe. Es ist die Hingabe für die Menschen, weil die Hingabe befreit vom Ego. Und ich fand diesen Satz so wunderschön und es erinnert mich gerade daran, dass du das gerade sagtest. Ähm, Und ich glaube auch im Vertrieb beispielsweise, weil du das gerade angesprochen hast, ich glaube, dass die Kompetenz mit mit Emotionen umzugehen, emotionales Management, die Resonanzfelder des anderen zu merken, dass das eine der größten Kompetenzfelder in der nächsten Zeit sein wird. Aber ich glaube auch, genauso wie du es gesagt hast, das ist natürlich welche geben wird, die versuchen zu missbrauchen. Ich plädiere und hoffe aber dafür, dass die Kunden schnell genug lernen, weil die Menschen sind ja nicht blöd. Und ich glaube, dass jeder von uns so ein inneres Navigationssystem hat, um zu sagen, ach, irgendwie fühlt es sich einfach nicht stimmig an oder es fühlt sich stimmig an. Ich glaube immer nur, die Frage ist, ob wir uns erlauben, unsere eigene Resonanz oder die Resonanz, die wir vom anderen dann bekommen oder wie auch immer, ob wir dem vertrauen oder ob wir es dann letztendlich wieder zerreden. Und vielleicht hat Resonanz an dem, Punkt, dann auch sehr viel mit Vertrauen in sich zu tun und eben auch in das Vertrauen, was ich fühle, wenn ich dem anderen begegne. Ich sehe dich nicken, es scheint nicht ganz so abwegig zu sein. Ja,
0: sehen. ich sag gern, nur wer gut klingt, versetzt andere in Schwingung. Was mhm. meine ich denn mit gut klingen? Natürlich all das, was wir eben darüber gesprochen haben, erstmal den eigenen eigenen Frequenzhaushalt, so nenne ich es mal, mhm. Werte, all das, was wir besprochen haben, zu kennen und jetzt kommt ja die Brücke, wie wird das für andere erlebbar? Ich weiß, es ist ein Buzzword, ich sag's trotzdem, das geht nur über Authentizität. Ja. Yeah indem ich für andere erlebbar bin. Sobald ich mir, ich habe ja das Experiment mit den Stimmgabeln gezeigt Mhm. auf der Bühne, also wir schlagen eine Stimmgabel an und die andere schwingt mit, weil sie auf der gleichen Wellenlänge sind. Sobald ich über die erste, und das machen wir auch in der Führungsarbeit, habe ich auch gemacht als junger Mensch, da ziehen wir uns ein Sakko an. Mhm. Und damit meine ich nicht körperlich. Mhm. Sobald wir uns anfangen, ein Sakko anzuziehen über die Stimmgabel, kann ich draußen die Schwingung nicht mehr wahrnehmen. Dann kann ich den anderen nicht erspüren. Und das bedeutet Mut, das bedeutet liebevolle Selbstannahme, auch wenn das jetzt pathetisch klingt. Aber dadurch werde ich für den anderen erlebbar. Denn Menschen folgen immer Menschen. Und nicht Funktionen, nicht Rollen, nicht Inhalten, nicht Produkten. Und ich habe es ja gesagt eingangs im Vortrag. Schauen wir uns die aktuellen Studien dazu an. Wir sind auf dem auf dem traurigen Höchststand jeder Zweite schließt die in, innerhalb des nächsten Jahres eine Kündigung nicht aus. Ja. 50% Kündigungsbereitschaft der Menschen. Und wenn man die fragt, warum ist das so, ja, natürlich erstmal schlechte Führung. Das will ich mal aufdröseln. Dann kann ich immer alles nur auf die Führungskräfte ja. abladen. Aber sagen wir mal, eine Führungs- und auch Organisationskultur, die emotionale Bindung nicht ermöglicht. Denn je verrückter die Welt um uns ist, Ob das Kriege, ob das Corona oder was auch immer, die voranschreitende Digitalisierung, das KI-Thema, das macht ja was mit den Leuten. Also je wilder die Welt um uns herum ist, je je mehr Veränderungen wir spüren, je persönlicher die werden, desto wichtiger wird eine verbindende Beziehung. Und da ist natürlich der Arbeitsplatz, da verbringen wir mehr Lebenszeit als im Privaten. Ich muss mich nicht immer permanent mit allem identifizieren und mich mit allen verbunden fühlen im Unternehmen. Nur was ich sagen will, wir haben ein natürliches Bedürfnis nach Verbindung. Und wenn ich es im Job nicht finden kann, kann ich vielleicht ein Ehrenamt ausüben. Kann ich zur Feuerwehr gehen oder zum Roten Kreuz und kann mir da mein Resonanzbedürfnis erfüllen. Ich kann mich auf eine Bühne stellen und Musik machen und da mein Resonanz. Oder ich habe eine Beziehung zu einem lieben Menschen, der mir Resonanz... Aber irgendwoher muss ich es kriegen. Und... Wenn mir dieses Resonanzbedürfnis, das Natürliche, jetzt mag ich mir nicht auszumalen, wenn es im Job, in der Freizeit oder auch der Beziehung, nehmen wir mal nur Beziehung und Job, derart resonanzlos zugeht, macht es die Menschen
1: krank. Absolut und wir haben mittlerweile ähm, also das wäre jetzt eine eigene Podcast Folge, aber ziehen wir mal sozusagen ähm, sagen wir mal, wir sind in einer relativ resonanzhungrigen Gesellschaft und viele bekommen eben dieses Bedürfnis nicht mehr gestillt. Wir haben mittlerweile einen Lehrstuhl, eine Professur in Deutschland, die sich nur mit dem Thema auseinandersetzt. Da geht es allerdings um die Qualität von Berührung und Berührung eben im nicht sexuellen Sinne, sondern wie fühlt es sich an, tatsächlich berührt zu sein, also auch gesehen zu sein und alleine sich mal die hormonellen Veränderungen im System anzuschauen, was das alles ausmacht, das ist unglaublich und wir wissen Wir wissen ja aus vielen ähm, Studien und und teilweise grauenvollen Experimenten der Vergangenheit und so, was tatsächlich diese Berührungslosigkeit tatsächlich auch mit Menschen macht und ich glaube eben auch, weil du es gerade auch angesprochen hast in den Firmen, dass dass dieser Wunsch aus den Führungskräften oder aus dem Unternehmen heraus zu sagen Ich möchte den anderen sehen, ich möchte den anderen verstehen, aus dieser Haltung heraus, dass dadurch unglaublich viel möglich ist. Ich habe zum Beispiel ganz kurze Randbemerkung gemacht, das seit Jahren ganz lustig. Ich lege immer beim beim ersten Bewerbungsgespräch ich immer ein weißes Blatt auf den Tisch und sage zu jedem Bewerber und zu jeder Bewerberin, malen Sie mir ein Bild, schreiben Sie mir einen Text, schreiben Sie ein Gedicht oder singen Sie irgendwas, mir völlig egal. Aber ich möchte verstehen, wie sieht Ihr perfekter Tag aus, wo Sie von morgens bis abends weinen könnten. Und bis heute war noch nicht einer in der Lage, mir diese Frage zu beantworten. Und die gucken mich dann immer an und sagen: Ja, aber was hat das mit Führung zu tun? Ich sage, mein Job als Führungskraft ist, dafür zu sorgen, dass du jeden Tag ein bisschen näher diesem für dich perfekten Tag kommst. Und wenn das passiert, dann ist es unglaublich, wie viel Loyalität ich erlebe, wie viel viel Einsatzbereitschaft, wie viel Commitment, auch von den ganzen jungen Leuten. Das ist unfassbar, wie die sich engagieren. Aber genauso schön, wie du es gesagt hast, diese Haltung dahinter, da bin ich bei dir. Ich glaube, das ist wirklich der gemeinsame Schlüssel, um den sich sich so viel dreht, auch wenn wir eben in diese Resonanzfrage dann einsteigen.
0: Und danke fürs Teilen. Ich finde das großartig, was du gerade beschrieben hast. Ich möchte ein was ergänzen, was ich glaube. Und ich glaube, auf dieser verbindenden Beziehung, auch wenn das jetzt groß klingt, aber das, was du beschrieben hast, auf Grundlage dieser Verbindung fällt es auch mal leichter, eine Meinungsverschiedenheit zu Zu streiten, sich auch mal zu reiben. Wir haben es eingangs gesagt, es bedeutet nicht Harmonie und wir haben uns alle lieb. Resonanz bedeutet, wir schaffen eine Verbindung, die auf Wahrnehmung, Wertschätzung und Respekt beruht, auf deren Basis wir uns auch gern mal reiben können und auch müssen. Aus der Musik wissen wir, wo wo alles immer nur Harmonie ist verliert es seinen Reiz.
1: Richtig und vor allen Dingen tatsächlich aus äh, aus Hochleistungsteams beispielsweise in Amerika beispielsweise gibt es tolle Studien aus den Notaufnahmen und so weiter. Da wissen wir beispielsweise, wenn Menschen nicht ihre Meinung sagen. Ähm, dann kann das im Zweifel das Leben dieses Patienten kosten. Das heißt, wir wissen, Hochleistungsteams sind Teams, die sich ihre Meinung sagen, aber zum gemeinsamen Wohl, weil sie in einem gemeinsamen Resonanzfeld sind. Und wenn man sich das eben, also Resonanzfeld, weil das sozusagen dein Thema ist, aber das ist so, so spannend zu sehen, dass man ja auch sagen könnte, Herr Resonanz, das ist nicht nur einfach was Nettes, wo man sich irgendwo trifft, sondern es kann dir den entscheidenden Wettbewerbsvorteil geben, deswegen auch in der Anmoderation so drin gewesen, beispielsweise in Situation, Wie ist klar, wird da die Meinung gesagt? Wie, wie wird zum Wohle des Kunden tatsächlich miteinander argumentiert? Wie müssen neue Mitarbeiter, müssen die sechs Monate die Klappe halten, bevor sie das erstmal Mal was sagen dürfen? Oder gibt es proaktives Vertrauen? Gibt es auch dort ein Resonanzfeld? Also ich finde, umso mehr ich in ein Thema eingestiegen bin, umso mehr habe ich Beispiele einfach im ganz praktischen, unternehmerischen Alltag gefunden, wo ich sage, ja, alles ist von dieser Resonanz abhängig. Wenn ich eine Schwingung ausstrahle, wo ich einem Mitarbeiter signalisiere, du kannst ab Sekunde eins sagen, was du möchtest, weil wir haben einen Job zu erledigen, da draußen sind Kunden, für die wollen wir eine tolle Performance hinlegen. Wenn ich diese Schwingung habe und dahinter die Haltung, wie du so schön erklärt hast, dann bekomme ich doch komplett natürlich, ohne dass ich, das fand ich in deinem Vortrag so schön, wo du gesagt hast, du brauchst nicht drei Millionen Stunden irgendwelche Workshops lernen und irgendwelche tollen Modelle. Du musst einfach spüren, fühlen, verstehen, du hast ein paar andere Wörter gesagt, du darfst das gleich in die richtige Reihenfolge bringen, Aber wo ich so denke, so, es könnte doch so einfach sein und viele Probleme, die wir da draußen haben, würden sich wahrscheinlich sehr viel einfacher erledigen, wenn wir uns mehr Resonanz gegenseitig erlauben würden.
0: Ja, natürlich. Und was ich in Organisationen immer wieder erlebe, sind dann Maßnahmen und Workshops zu unserer Mission und ja. unserer Vision und unserem Leitbild und unserer Philosophie. Ich stelle gern mal die provokante Frage, wenn wir sowas erarbeitet haben oder eine Organisation sowas erarbeitet hat, was ist denn morgen anders? Ja. Also, jetzt haben wir ein Führungsteam, was das aufschreibt und entwickelt und dieses Leitbild hat. Was ist morgen anders? Also, weißt du, was ich damit meine? Weil, weil, weil Menschen verkörpern ja diese Dinge, die da stehen. Mhm. Wenn ich jetzt aufschreibe, Beispiel, Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Mhm. Und jetzt habe ich aber in meinem Team, in meinem Führungsteam vielleicht Menschen, die das entweder nicht annehmen wollen oder vielleicht auch nicht können. Das ist ja nicht, das meiste ist ja, glaube ich, einfach auch nicht böse Absicht, sondern sie sind einfach so sozialisiert. Viele Menschen sind in die Führung gekommen, glaube ich, über über Kompetenzvorsprung, über über Erfolg und natürlich auch über das Privileg, Führungskraft zu sein. Nur ich glaube, wenn wir Menschen Verbindung vermitteln wollen, bei denen, was gerade los ist, wir wir kriegen ein Thema, weil wir haben die Situation der hohen Kündigungsbereitschaft plus gute Lage am Arbeitsmarkt ist gleich hohe Wechselbereitschaft. Logisch, wir haben eine hervorragende Lage am Arbeitsmarkt gerade. Wir haben, ich bezeichne es mal, wenig emotionale Bindung, das zeigen die Studien. Also was passiert? Die Leute wechseln. Mhm. Also wenn wir es nicht schaffen, in der Führungsarbeit diese Resonanzkompetenz auch erlebbar zu machen, nicht nur aufzuschreiben und dann Kommen wir wieder zum Persönlichen, was du eben gesagt hast. Das beginnt ja bei mir selbst. In dem Moment, wenn ich heute aufschreibe, ich will ab morgen einen Wert leben, im Sinne der Organisation, in meinem Führungsleitbild. Macht das ja was mit mir, wenn ich es ernsthaft meine. Ich muss schauen, passt das in mein Wertefeld, passt es nicht. Und sich da mal zu reiben und mal zu überlegen, was heißt das jetzt konkret, dass ich aufschreibe, wir gehen fair miteinander um. Was heißt das konkret? An welchen Stellen zeigt sich das? In meinen Mitarbeitergesprächen, in meinen Teamrunden, whatever. Genau. Und das macht es. Und das ist leider, was ich so oft erlebe, dass die Dinge auf einer Metaebene erarbeitet und aufgeschrieben werden, sich auch erstmal alle da versammeln und dann unterschreiben das alle und so. Du kennst das. Aber dann passiert nichts, weil Werte gehen immer von Menschen aus Mhm. und nicht von der Organisation.
1: Und das Schöne ist, was man bei dir heute auch im Vortrag erlebt hat und ich weiß nicht, ob ich dich zu diesem kleinen Experiment einladen kann, das darfst du natürlich gleich entscheiden, aber was man bei dir vor allen Dingen auch bekommt, ist immer ein bisschen die Musik. Man kann, es ist nicht immer sozusagen der richtige Rahmen dafür, aber es kann durchaus möglich sein, das Ganze auch mit einem kleinen Klavier ähm, mit auf die Bühne zu nehmen, beziehungsweise dann eben auch ohne, je nachdem wie die Setups sind. Es gibt aber auch, wie ich gehört habe, ich habe es noch nie gehört, äh, es gibt mittlerweile so eine Art Vortragszusammenfassung in musikalischer Form. Ich weiß, dass du neulich irgendwo im Tonstudio warst und auch extra was eingesungen hast, ein High Playback mit anbietest. Also die Musik, die begleitet dich und was ich so verstanden habe, ist, dass die Musik nochmal so der entscheidende Unterschied sein kann, dass es wirklich einsinkt bei den Menschen und eben nicht nur im Kopf verstanden wird, sondern tatsächlich auch vom Körper aufgenommen wird. Man könnte jetzt etwas vielleicht wissenschaftlicher sagen, in die Zellen dann auch irgendwie einsinkt oder wie auch immer, aber dadurch, dass die Umsetzung dann auch mehr gegeben ist, weil die Menschen eben tatsächlich dieses Schwingungsfeld dann auch gemerkt haben. Erklär uns das nochmal, wie das genau mit der Musik zusammenhängt, auch für die Hörer, die jetzt sagen, hm, ich glaube den Sören Flimm, den sollten wir mal vielleicht für unser nächstes Event einladen.
0: Wenn man sich mit Resonanz auch wissenschaftlich beschäftigt, Mhm. dann kommt man irgendwann darauf, dass es ein universelles Medium gibt und die Wissenschaftler beschreiben das sehr konkret und ich bin selber vom Stuhl gefallen, als ich darauf gestoßen bin, aber es gibt eine universelle Sprache, die ohne Kognition vermag Menschen in Schwingung zu versetzen, über Stände, Religionen, Sprache, alles hinweg und das ist Musik und wir kennen das wir hören musik und sofort macht es was mit uns ohne dass wir drüber nachdenken musik berührt uns musik bewegt uns weil wir uns in ihr erkennen wir fühlen uns wahrgenommen verstanden all das klingt jetzt wieder so pathetisch aber wir haben alle songs denen wir uns verbunden fühlen die uns emotional berühren wir treten regelrecht mit musik in resonanz so und du hast eben selber gesagt die inhaltsebene folgt der beziehungsebene und durch musikalische Stilelemente im Vortrag, die, du hast es auch gesagt, je nach Setting gut sein können, mal nicht, das muss man halt miteinander besprechen, ja. Aber durch die Musik, durch kleine musikalische Elemente, die die Vortragsbotschaften unterstreichen, spreche ich nur nicht nur über Resonanz, sondern mache Resonanz im Vortragsraum über Musik regelrecht erlebbar.
1: Und ich finde vor allen Dingen auch tatsächlich in der Ausführung relevant, und das ist vielleicht auch noch ein Wort, was ich zumindest bei dir im Vortrag gesehen habe, dass, es, dass die Resonanz nicht einfach nur irgendetwas ist, sondern dass die Resonanz am Ende des Tages auf die Relevanz einzahlt. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich zumindest auch von den Reaktionen mitbekommen habe, Es gesagt wurde, wenn man mit dir spricht, dann wird es einfach insgesamt relevanter und es scheint etwas zu sein, was dir auch einfach ähm, sehr wichtig ist an der Stelle. Natürlich. Im Übrigen, was mir gerade noch einfällt zum Ende, man kann sich auch mal überlegen, wenn zum Beispiel so ein ein Popkonzert irgendwo läuft, wir sind teilweise bereit 250 Euro für irgendein Sitzplatzticket auszugeben. Die Frage ist, warum tun wir das? Warum warum geben wir irgendwie selbst für den billigsten Stehplatz 67,30 Euro aus und wissen, okay, die Würstchen, naja, die werden einigermaßen schmecken und so weiter. Und ich habe irgendwann mal diese Frage gestellt und meine, meine persönliche These ist, wir geben deswegen, oder wir sind bereit, so viel mehr Geld auszugeben, weil wir bereit sind, für gute Gefühle viel Geld auszugeben. Und ich fand das damals so einen extrem starken Hebel zu sagen, Wahnsinn, wenn ich wirklich bereit bin, für 60 Minuten oder für 75 Minuten irgendwie 180 Euro da auf den Tisch zu legen, einfach um dieses Resonanzfeld zu erleben, dann kann man ja vielleicht abschließend nochmal wirklich darüber nachdenken und Sie auch gerne da draußen an den Lautsprechern, was es bedeuten würde, dieses Thema womöglich mit Sören Flimm in Ihrem Unternehmen dann auch weiter fortzuführen. Und an der Stelle ist es jetzt eigentlich Zeit für die Abmoderation, aber ich frage mich, ob ich sie spreche oder ob du spontan in der Lage bist, eine Kernbotschaft zu singen. Und ähm, dass vielleicht auf diese Art und Weise dieses wundervolle Gespräch zu Ende gehen kann, denn alle weiteren Informationen finden Sie natürlich in den Shownotes dieser Episode oder auch auf www.speakers-excellence.de und jetzt liegt es an dir, du darfst gerne sagen, normale Abmoderation oder todesmutig und ich sag Ihnen da draußen, es ist nicht vorbereitet und wir werden mal gucken, was passiert, wie entscheidest du
0: dich? Ähm, Also tatsächlich auch die Gefahren, dass ich Menschen enttäuschen werde. (lacht) (lacht) Ähm, Weil ich brauche auch dafür mein Resonanzfeld und äh, ich ich weiß nicht, es hat auch immer mit Wirkung zu tun, ohne dass ich jetzt feige sein will. Ich habe kein Problem vor Menschen äh, auch Musik erlebbar zu machen, das weißt du. Aber ich möchte herzlich einladen, denn ich habe einen Musiktitel geschrieben, einen Mhm. Text geschrieben. Und live bei einem Vortrag mal mitgeschnitten. Sie finden das im Netz auf bekannten Video-Streaming-Plattformen. Auf gute Resonanz heißt der Musiktitel, der viele Vortragsbotschaften in musikalischer Art und Weise zusammenfasst. Sehr schön. Ich lade herzlich ein, da mal reinzuschauen. Und für alle, die das mal live erleben wollen, die können mich entweder anrufen oder mal zum Vortrag kommen. Ich Ich gebe jetzt mal folgendes Versprechen ab. Mhm. Ähm, Wer mich anrufen mag, dann, fi- dann finden wir bestimmt eine Gelegenheit, um das mal erlebbar <lacht> zu machen. So steigert, man, so steigert man vielleicht schnell seinen Anruf auf. Weiß ich nicht. Das, das kann natürlich sein. Und wie wundervoll und sympathisch, ja.
1: ne, hast du auch gerade gesagt, wenn man seine eigene Schwingung kennt, ja. ja, dass man dann eben auch mal zum Beispiel sagen kann, hey, also das ist mein Angebot, das fühlt sich für mich stimmig an, ja. das ist gerade die Resonanz oder das ist die Schwingung, die ich gerade merke. Und äh, wie wundervoll, dass man eben auch merkt, hey, dann das auch all das ist möglich. Ich danke dir sehr für diesen auch durchaus persönlichen Eindruck. Ich fand es ein wundervolles Feld, wenn man so sagen möchte, was wir hier öffnen durften, was den Raum, den wir hier zusammen gestaltet haben, wie man immer es auch nennen möchte. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und ich glaube, für Sie da draußen nochmal wirklich ein extrem wichtiges Thema. Nehmen Sie mal zehn Minuten mit auf die Agenda und denken Sie wirklich mal drüber nach. Vielleicht das, was du als letztes gesagt hast, auch über die Musik, nämlich zu sagen, das ist das, was so viel verbindet und vor allen Dingen, wir sind so unfassbar bereit dafür, für gute Gefühle, viel Geld zu bezahlen und was wäre im übertragenen Sinne, wenn jeder einzelne Mitarbeiter bei Ihnen in der Lage wäre, gute Gefühle zu erzeugen, was würde es intern auslösen, was würde es intern verändern, was würde es im Miteinander verändern, was würde es im Außen verändern, was würde, für, was würde es für Ihr Wachstum verändern und insofern sage ich auch Ihnen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und ich wünsche Ihnen ein gutes Einschwingen in den heutigen Tag oder Ausschwingen, je nachdem wann Sie diese Folge gehört haben. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, unter speakers-excellence.de oder in den Shownotes. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info excellencede Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.